0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos una vez más grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado pensando con la mano en la frente y la mirada perdida porque nos ha interesado mucho, qué ha ocurrido durante los últimos días o semanas o meses incluso. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludarlos y también contento de saludar a mis compañeros, comenzando por Rodrigo Pacheco. Hola, Pach, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, emocionado para hablar una vez más de las historias que han ocurrido en el mundo de la ciencia. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? Sí.
0: Hola, muy bien. Muchas gracias, Patch. También aquí muy emocionada de que vamos a hablar de otras historias cienciacionales más y con usted, estar con ustedes.
2: Sí, sí, Ay, sí. sí, Y para esta ocasión nos van a acompañar eh, dos ecólogas que han estado trabajando y que nos tienen un trabajo muy interesante del cual nos van a platicar. Pero para las próximas dos secciones se nos une una de ellas. Días más tarde se nos unirá la otra investigadora y con ustedes les presento a Ana María Flores, que ella es maestra en ciencias biológicas y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. ¿Le gustan los insectos, las películas? ¿Y? ¿Qué más, Ana? ¿Cómo estás? Tenemos mucho común. Hola,
3: pancha Las caminatas por la playa en atardecer. Sí. ¿A quién no?
1: Oye, oh, Ana, ¿cómo Muchas estás? Gracias, bueno, hola. Sí, gracias a ti por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por invitarme. Uh.
1: Sí, buenísimo, buenísimo, eh, ya nos platicarás del de trabajo que, que hicieron eh, pero por ahora, si les parece amigos, pues vayamos a nuestra primera sección para empezar este episodio Y en esta primera sección me toca a mí platicarles de el estudio que les traigo y es un estudio eh, que nos eh, eh, digamos que nos hace ver eh, a la vida en este planeta desde una perspectiva diferente ¿no? o sea porque nosotros sabemos que eh, prácticamente hay vida en cualquier lugar del planeta a donde pueda ser accesible que haya vida y que esa vida casi seguramente será una bacteria ¿no? este, porque pues es el grupo de organismos que tiene una mayor diversidad de diferentes adaptaciones a ambientes que pueden ser muy raros y muy extremos, ¿no? o sea, los encontramos en las selvas en las ciudades, pero también eh, en lugares donde hace muchísimo calor, en las nubes se han encontrado, y yo les voy a platicar a respecto de estas comunidades de organismos que se han encontrado debajo del hielo en la Antártida. Eh, resulta, amigos, que bueno la Antártida, el continente antártico, sabemos que es una masa de tierra, pero que está cubierta por una masa de hielo. Eh, es un continente. Es un continente tal cual, exacto, pero está congelado, entonces tiene una capa de hielo que cubre la tierra de ese continente eh, y que además es una capa oh, gigantesca, ¿no? O sea, puede ser casi de, de un kilómetro a cuatro kilómetros de, de alto. ¿no? ¿Espesor? De muchísimas, sí, de espesor. ¿Cuatro Muy kilómetros gigante. de espesor, no, Víctor? ¡Cállate! Es, uh -huh, uh -huh. Entonces, es un montón. Eh, es un montón, o sea, es una capa de hielo tan grande que el continente mismo se hunde un poquito por el peso de ese hielo, ¿no? ¿eh? Eh, wow. Entonces es una cosa fantástica, ¿no? Y bueno, en los páramos helados de la Antártida es difícil encontrar organismos tal cual, vivos, pero no así debajo del hielo. Porque pero espérate, lo... ¿me vas a
0: decir que cuatro kilómetros debajo hay organismos?
1: Los hay, querida Sof. Mm. <risa> o sea, no es algo que se sepa desde hace mucho tiempo, ¿no? Se han descubierto... Eh qué es lo que hay debajo del hielo más en años recientes, ¿no? O sea, como que en este siglo, pongámoslo así. Eh, y eh, lo, que se, lo primero que se encontraron fue un sistema de corrientes, de ríos y de lagos en estado líquido que están debajo de esa capa de hielo. ¿no? Ocurre que la presión del de hielo, o sea, la presión que ejerce el hielo, el peso que tiene el hielo y eh, un poco del calor geotermal, geodérmico de la Tierra, causan que se pueda eh, fundir un poquito el hielo, justamente en esa eh, intersección entre la Tierra y el hielo, de manera que se generan corrientes de agua líquida. Muy fría, sí, o sea, está rayando los cero grados, pero está en estado líquido. ¿no? Entonces, se han encontrado algunas corrientes y se han encontrado lagos, lagos muy grandes incluso. Hay uno de esos lagos, se les llama lagos subglaciales, que son... Eh, hay uno de esos que es muy famoso que se llama Lago Bostok, ¿no? eh, Que se supone que es el lago, el cuarto lago más grande del mundo. Claro, incluso ¿verdad? fueron los
2: rusos los primeros que empezaron a muestrearlo, que pusieron una estación por ahí, hace hace no más de una década,
1: me imagino. Sí, recuerdo. exacto. O sea, esto digamos es un campo más o menos reciente, ¿no? Esperen, eh, entonces... si fueron los rusos
0: los primeros, esto es como una reminiscencia de la Guerra Fría.
1: Um, en la Guerra Fría <risas> por los organismos.
0: Porque es en la Antártida, no, estoy bromeando.
1: Pero sí, no, fíjate que eh, con Antártida pasa una cosa interesante porque se supone que sí tiene una división de, eh, de territorios, ¿no? Uh -huh. En distintos países, pero las estaciones, pero se supone que hay un tratado internacional eh, para que haya trabajo científico internacional en Antártida. ¿no? Entonces, las distintas estaciones de trabajo que hay en el continente, eh, más bien todos los asentamientos que hay son para hacer ciencia eh, y bueno, los que estudian los lagos subglaciales son uno de ellos yo les voy a platicar de un estudio que se hizo en uno de estos lagos subglaciales que se llama el lago eh, Wielands, con W ¿no? el lago Wills, que está en la parte occidental del continente es decir, eh, la parte occidental ¿Sí, ¿de
0: dónde? porque si es el polo sur
1: ajá, uno pensaría justo cómo lo dividimos bueno, eh, usando el meridiano de Greenwich eh, nos deja el continente que está del lado de Sudamérica, okay. más cercano a Sudamérica. Ajá. Eh, ocurre que ese lago está muy cerquita de la costa del continente y tiene conexión con el agua de mar, con el océano. Pero ese océano, una buena parte de ese océano, está también debajo de una capa de hielo. Es decir, imaginen ustedes, amigos, una playa eh, que en lugar de estar al aire libre está toda, toda, Debajo de una capa de un kilómetro de hielo. ¿no? Entonces, tú te vas acercando a la costa y todo eso está bajo el hielo. La playa en sí está bajo el hielo. Y luego el agua del mar también está debajo del hielo. ¿no? Eh, o, o sea, como que en lugar de que haya aire, hay hielo. ¿no? Pero es ahí donde está el lago. ¿no? El lago está muy cerquita de, de la costa. Lo que se ha estudiado del lago es uno de los poquitos lagos que se han podido estudiar eh, de manera directa, se han tomado muestras pues eh, del agua, del de lago, claro en, en una digamos una campaña científica eh, yo diría como majestuosa no porque la cantidad de recursos que se tienen que eh, que tomar para, este, imagínense para hacer una perforación en esa capa de hielo, hasta llegar al lago que está derretido ahí abajo del hielo es muy grande, ellos eligieron bueno, se ha elegido para estudiar ese lago un punto donde la capa de hielo es más delgada son solo 800 metros de hielo eh, pero y la taladran con un taladro de agua caliente, es decir no es que una máquina perfore, sino que se va echando agua caliente que va este, derritiendo el hielo, creando un pozo, eh, un pozo de unos 60 centímetros de diámetro pero que más o menos les lleva un día de perforación, ¿no? Para poder llegar hasta el agua. Entonces, tomando todas las precauciones necesarias, ellos pueden muestrear el agua que está en ese lago y analizarla. Entonces, una cosa que ya se sabía eh, es que en ese lago se han encontrado organismos, ¿no? Y sobre todo eh, comunidades bacterianas, eh, que eso nos confirma que pueden vivir en cualquier lugar, ¿no? Porque, este... Las condiciones de ese lago pues son temperaturas cercanas a cero grados no y donde no hay luz solar, o sea, donde no se puede hacer ese proceso que es el que pone en marcha casi casi a la mayoría de la vida en la Tierra, que es la fotosíntesis. Lo que se supo de esas bacterias es que más bien eh, aprovechan otros compuestos orgánicos, como el amoníaco, eh, y es, ahí, es de ahí de donde sacan recursos. Ahora, este estudio que yo les platico es una continuación de esta investigación y eh, se trata de averiguar cómo es que van cómo es que se va formando el ciclo de esos recursos que están debajo del lago y qué tanto de esos recursos se eh, llegan al mar de tal manera que puedan soportar la vida que también se ha encontrado debajo de la capa del hielo, pero en las aguas que ya son del océano. Entonces, este, este trabajo lo coordinó eh, una investigadora llamada Trista Vic Majors eh, de la Universidad Tecnológica de Michigan en Estados Unidos, con un grupo de científicos eh, en Estados Unidos y en Italia, eh, que justamente se hacían esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo son los ciclos de los recursos allá abajo? Es decir, ¿se mantienen durante mucho tiempo y las comunidades de organismos ahí eh, solamente los van ciclando entre ellos? O contribuyen a que salgan al mar y entonces pueden contribuir a recursos para organismos que están ya en el océano. Eh, lo que ellos hicieron fue precisamente tratar de caracterizar, eh, sobre todo, un tipo de recurso muy particular que es el carbono orgánico, ¿no? Es decir, todas estas moléculas eh, que son compuestos de carbono y que son aprovechables por los organismos vivos. ¿no? porque puede que haya carbono que esté en una forma que no se pueda aprovechar, pero eh, ese carbono orgánico, eh, ellos lo estudiaron justamente para tratar de responder estas preguntas. Eh, y los resultados que tuvieron son muy interesantes. O sea, lo que vieron es que, por un lado, ese, ese carbono orgánico sí entra en un ciclo, es decir, que se va, digamos, eh, se va rellenando de... Nuevas moléculas, el lago, y esas moléculas están un tiempo ahí y luego salen al mar. Y este ciclo lleva más o menos entre 5 y 12 años. ¿no? Para ser más exactos, 4.8 u 11.9 años. Que, por cierto, es el ciclo que se ha estimado también que tarda el lago en, digamos, eh, recambiar su agua. ¿no? Porque se sabe que recambia el agua, pero también que se vacía y se llena de agua líquida, más o menos en un ciclo eh, muy similar a ese, ¿no?, en ese tiempo. wow Entonces, o sea,
2: aparte de que ¿no? está en un, de, en un debajo de un kilómetro de hielo, o sea,
1: tiene ciclos de, de relleno de agua, o sea... Sí, es, exacto. Eso está es, muy raro.
0: ¿esa agua ¿Es agua del mar?
1: Es agua, no, es agua que proviene del deshielo del mismo glacial mm -hmm. y mm -hmm. sale al mar. Digamos, es agua dulce mm -hmm. que, que se deshiela abajo de la capa de hielo. Y luego sale al mar, así como lo haría el río el Amazonas, por ejemplo, no que también hemos platicado aquí de cómo todos aquellos recursos que trae el Amazonas los deja en el Atlántico. Y en el Atlántico hay eh, consecuencias biológicas de esos recursos que el Amazonas dejó. Eh, es aquí muy parecido, solamente que todo debajo de una capa de hielo. ¿no? Eh, y, y es justo, o sea, justo esa interacción entre las distintas corrientes, los ríos, lagos, es, es, es materia de estudio y lo que ellos querían ver es eso, ¿no? Ahora, la otra pregunta que tenían de qué tanto aporta eh, ese recurso del carbono orgánico a los sistemas biológicos que están ya en el agua de mar, eh, lo que ellos pudieron ver es que eh, es una es una muy buena cantidad de recursos la que el lago eh, provee a, a los sistemas del mar eh, de y es una muy buena cantidad puesta en términos de escala es decir si se consideraran solamente los sistemas biológicos que están en la costa en esa costa pues donde donde se acaba el continente y empieza el agua de mar eh, los recursos que vienen del lago alcanzan para eh, digamos, alcanzan para alimentar a los sistemas biológicos de allá abajo en un 5400% más de lo que necesitarían esos sistemas biológicos no uh, o, o sea que a, a, echa, echa recursos o, o sea, de sobra no para los sistemas que están allá abajo eh, ahora claro, eso considerando como que solamente las pequeñas, la bahía que en la que este, se libera el agua de los lagos ya si lo ponemos a gran escala, digamos, considerando, por ejemplo, toda el agua de mar que está bajo el hielo en esa área de la Antártida, eh, que, que, por cierto, tiene un nombre, toda esa agua de mar, esa agua de mar se llama la barrera de hielo de Ross. ¿no? Eh, porque, bueno, perdón, perdón, más bien, la barrera de hielo de Ross es el hielo que está encima del de mar de Ross. ¿no? ¿Qué? Eh, ok. Pero. Eh, Digamos, si, si nos preguntáramos qué tanto contribuyen los lagos, o ese lago en particular, a todo el agua que está debajo de la barrera de hielo de Ross, entonces llegaríamos a una cifra como de 6.5%, ¿no? Que de todos modos es alta, o sea, considerando que es un solo lago, que, que realmente es pequeño, ¿no? Pequeño comparado con esa barrera de hielo. Esa barrera de hielo tiene más o menos el tamaño de Francia.
2: Mm.
1: Ajá, exacto. Entonces. Oye, Vic, ¿Y ajá. se conoce
3: la extensión de este lago? O sea, sí, la
1: longitud. este lago tiene una longitud de 59 kilómetros cuadrados, bueno, en, en área. ¿no? Uh -huh. eh, que ahorita no se me ocurre otra cosa que tenga más o menos 60 kilómetros cuadrados, como para poner una escala, pero si ustedes se lo imaginan, o sea, serían como, eh, o sea, algo de 30 kilómetros por 20, Algo así. digo por 2, de 30 por 2, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, o sea, yo lo veo, pues, más o menos grande, ¿no? 30 kilómetros por dos. Bueno, pero, um, ahorita buscamos algo que sea más o menos de 60 kilómetros cuadrados. Este, pero digo, <ríe> Ahorita sacamos de la bolsa. Exacto, pero comparado con, eh, con el área de lo que está debajo de esta barrera de arroz, eh, pues, pues es mucho más pequeña, ¿no? Sin embargo, lo que ellos encontraron es que sí es una fuente de recursos, por lo menos de carbono orgánico, eh, para los sistemas biológicos que están abajo de ese hielo eh, en el agua de mar, ¿no? En el océano ya. Uh -huh. y, y es eso, amigos, es decir, este estudio como que contribuye a entender mejor... Eh, cuál es la contribución de estos sistemas biológicos que apenas estamos descubriendo que existen, ¿no? Los que están en, en, en este continente, digamos que explorado, pero no tan bien conocido, que es la Antártida. Y eh, es un tipo de estudios que se vuelven particularmente interesantes cuando pensamos que en nuestro sistema solar hay eh, mundos, en particular satélites de planetas, ¿no? Que se sabe que tienen un, un
2: estás de, hablando es, de Europa.
1: Exactamente, ¿no? De que tienen eh, una composición similar a lo que se ve en, en, estos hielos perpetuos, ¿no? O sea, se sabe que tiene una capa de hielo y abajo hay agua. Y quién sabe qué hay ahí. Pero quizá este, estos estudios pueden ser un, buena, un buen modelo, ¿no? Para tratar de saber cómo podría sobrevivir la vida allá abajo.
2: Sin duda, la la quien, la NASA está echando muchas de sus fichitas a explorar eh, Europa como, como uno de los mayor, mejores candidatos en el Sistema Solar para albergar
1: uh -huh. eh, vi, es vida. Sí, 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 sí. Entonces, pues no dudemos que quizá se lleven incluso el mismo equipo, digo, de, de investigadores y el mismo equipo material, pues, ¿no? Para estudiar eh, aquel mundo cuando lleguemos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ajá, digan, digan.
0: Perdón, perdón, Patch. Yo sé que estoy cayendo en, una, en un lugar ya común, pero ¿los investigadores mencionan algo sobre la contribución que pueda llegar a hacer este lago ahora con el cambio climático
1: y el deshielo? Eh, no, no lo mencionan directamente, ¿no? Pero uh -huh. se entiende que este tipo de sistemas están, digamos, en boga, pues porque por un lado se pueden perder, ¿no? Con el deshielo. Uh -huh. eh, se sabe que, por ejemplo, estas grandes barreras de hielo son algunas de las que eh, liberan grandes glaciales, ¿no? O sea, en estas noticias que escuchamos de que se rompió un pedazo de hielo que es casi tan grande como el estado de no sé qué, ah. eh, provienen de esas barreras. Entonces, eh, digamos, el, el ecosistema pues sí está en riesgo no de pues, modificarse drásticamente, ¿no? Pero además, eh, eh, bueno, lo que quieren, digamos, lo que este tipo de estudios ayudaría sería saber ¿Cuáles son las implicaciones de esos cambios ¿no? para los sistemas biológicos de allá abajo?
2: Sin duda, porque van a ser, como bien dice Sofía, van a sufrir cambios. de los, o sea, Ni siquiera sabemos qué hay allá abajo y seguramente ya muchas cosas están cambiando porque es uno de los lugares que más eh, son sensibles a este cambio porque cambian completamente su sistema por estos derretimientos, como bien dices. Sí. Y algo fuera de los descubrimientos que nos estás contando acerca de este estudio... Mm, y lo que me llama mucho la atención es la forma en que tomaban las muestras, porque lo que dicen es que perforaban un hoyo de 800, más de 800 metros de profundidad y les tomaba sí. cerca de dos horas de tomar cada una de estas muestras sí. en un lugar que para nada es, eh, pues, sabroso trabajar ahí, ¿no?, me, eh. <risa> O sea, sí. si vas a trabajar en un lugar, esperarías que fuera lindo, pero no sé si sí. recuerdan que hace ya unos ayeres platicamos con dos investigadoras que habían regresado de la Antártida y bueno, pueden escuchar nuestro episodio más atrás para escuchar eh, las aventuras que se pueden llegar a vivir al estudiar pingüinos, por ejemplo, fue en sí. esa ocasión que nos platicaron, sí. pero algo interesante también de trabajar en la Antártida es que justo hace, pues que será hace pocos meses eh, salió una investigación en The New England Journal of Medicine en donde agarraron a exploradores uh, que, que van a explorar la Antártida y estuvieron durante 14 meses aislados y cuando regresaron les hicieron eh, eh, analizaron sus cerebros y vieron que el desgaste físico de estar ahí es tan grande que se redujo su masa cerebral hasta un 7% ¿Qué? en comparación de gente sana, 7% es un montón. Es Ahora, un montón. si piensas que te cuesta dos horas tomar una muestra, o sea,
1: está te pesado. La <risa> sí, la verdad, sí. No, sí, entiendo que, además, o sea, son estudios eh, que, que son parte de una campaña de investigación más grande, entonces aprovechan para hacer muchos, lo, la mayor cantidad de datos que puedan sacar en, en una sola visita, ¿no? Claro. Quería
0: compararse como ir a la luna, ¿no? O hacer como caminatas espaciales, todo esto que... de salir, no sé, o sea, bueno estoy inventando, pero también acuérdense que cuando platicamos con Gisela Ortiz, la investigadora mexicana que trabajó en la, la imagen del agujero negro, uh -huh. ella nos contaba que por ejemplo, uno de los observatorios que ayudó a crear esta imagen está allí en la Antártida sí. y que tuvieron que programar todo el estudio para que la observación se hiciera durante el verano del, de la parte austral del planeta uh -huh. justo como para poner a los investigadores en una situación oh, más no amigable no sí claro Ajá, entonces supongo que esta investigación, Vic, también se hizo en la época del verano austral, ¿no?
1: Hmm, pues yo creo, no sé. O sea, <risa> yo que... espero. Sí, espero, pero <risa> estoy seguro de que, que lo dicen del en lado, pero... ¿Mande? ¿Cómo se hace? Supongo, pues yo...
0: No, o sea, supongo que no se pueden como quitar guantes así de, ay, me tengo que quitar este guante porque tengo algo aquí que me da comezón en la cara.
1: Sí, no, deben tomar como, o sea, un chorro de precauciones. Eh, sé que, por ejemplo, se bañan poco.
0: ¿no? Eso del cerebro está tremendo.
1: <ríe> sí. Sí, pero, la publicación sí. salió
2: en diciembre, por cierto. Uh -huh. uh
3: -huh. Y también creo que es muy interesante pensar cómo hicieron este pozo con agua caliente uh -huh. si se ha de congelar rapidísimo, ¿no? A mí en caliente tiene que estar el agua.
0: Uh -huh. Eso me llamó mucho la atención porque han visto estos videos en redes sociales de que cuando hay heladas, avientan aire, eh, perdón, agua caliente al aire. Ah, claro.
4: Entonces, es una manera de demostrar
0: que el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Uh -huh. Entonces suena súper contraintuitivo que hayan usado... O sea, bueno, para nosotros suena muy lógico que el agua caliente descongele de, de, el agua congelada. Uh -huh. Pero, no sé, me suena contraintuitivo que lo hayan hecho allí abajo.
1: Sí, sí. O sea, a, ahí sí no sabría los detalles del de taladro en particular. Pero entiendo que es el avance tecnológico fuerte que precisamente permite este tipo de estudios. ¿no? O sea, yo, yo imagino que hasta que probaron incluso un taladro físico, ¿no? que hace un hoyo así como otros taladros, eh, con una máquina, pues, eh, y vieron que les funcionaba mejor este. Entonces, eh, pues se quedaron con él. Además, con la dificultad adicional de ser suficientemente cuidadosos para no mezclar las aguas. ¿no?
3: Bien eso. Uh -huh, uh -huh. Sí, ya al mero final, así cuidado con el agua
2: caliente que le echas.
1: Exacto, sí, sí, para que tengas la muestra de tu agua de allá abajo, ¿no? Nada. Sí, ay, no, se contaminó la muestra. Es <risa> Otras, Otras dos sospecha. horas. ¿no? <risa> <risa> Pero sí, agua no, Pues bueno, ese es el estudio, entonces. Fantástico, Vic. Muchas gracias. Sí, no, no, gracias a ustedes. Y si les parece bien, entonces, pasemos a la siguiente sección. Y en esta sección, Sof nos va a contar. Me toca a mí. Querida Sof, ¿qué nos traes? No,
0: bueno, fíjense que eh, ahora que ha estado todo. Para hoy, ahora que nos escuchan, marzo 2020, sabemos que está muy prendido todo el, el tema electoral, sobre todo en Estados Unidos. por porque... oh, sí, no. <ríe> Porque este año son elecciones y sabremos quién queda en la presidencia, si queda otra vez el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Y el cambio climático también es todo un tema, ¿no? Específicamente por la situación de que por ahora parece que nadie está apelando al cambio climático y en realidad todos estamos hablando del coronavirus, pero allí sigue el cambio climático diciéndonos, ¡hey, aquí estoy! Uh -huh. Y por eso lo traigo a la mesa aprovechando todo este contexto político también. Eh, coloquialmente, con la poca información que podríamos llegar a manejar desde Latinoamérica con respecto a lo que sucede en Estados Unidos, es que podríamos identificar a estos dos grandes grupos políticos, que como ya dije son el republicano y el demócrata, e identificarlos un poco hacia los republicanos siendo conservadores y los demócratas siendo liberales si pudiéramos hacer esa distinción uh -huh. también.
1: Sí, como hacia derecha y, uh, o izquierda. Los ¿no?
0: republicanos siendo más de derecha y los demócratas siendo más de izquierda. Un
1: poquito Aunque. menos de derecha. Sí, a veces sí. <risa> sí, exacto. <risa> pero, bueno.
0: Sí, de hecho, creo que sería un poco injusto decir que son de izquierda y de derecha porque a veces como que se mueven mucho hacia el centro, ambos. Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo los republicanos manténse más hacia la derecha, pero sí, eh, no podríamos... Decir que los demócratas son totalmente de izquierda porque todavía mantienen ciertas posturas allí cuestionables. Pero bueno, eh, identifiquémoslos así de estos dos grandes grupos, ¿no? Y yo les quería preguntar, ¿ustedes cómo identificarían la siguiente oración que les voy a decir? Si ustedes la identificarían como liberal o como conservadora. Les va la, ahí va la primera oración. Okay. Eh, estamos muy opuestos a que haya una transición... Lejos de eh, energía fósil.
1: Conservadora, yo diría. Como lejos de energía fósil.
0: Exacto. Eh, ahora vamos, vamos a, voy a ahondar un poco más, pero, pero sí, o sea, los investigadores de este estudio del que les voy a hablar identifican a esta frase como tendencia conservadora, mientras que la que les voy a leer ahora la identifican más como una tendencia liberal y ahí les va. Apoyamos la transición lejos de las energías fósiles. Entonces eso se podría identificar más liberal, en el sentido de que los liberales apoyan más que haya una transición para empezar a dejar de usar energías fósiles, y los conservadores se mantienen más cercanos a que sigamos usando energías fósiles. Estas dos oraciones son complejas, porque los mismos investigadores se dan cuenta de que su estudio es un poco complejo, en el sentido de que no es ni negro ni blanco sino que hay todo un espectro de grises en medio de cuando identificamos nuestras posturas políticas y las asociamos con una postura ambiental. Y de ese es el artículo del que yo les traigo. Este artículo se publicó recientemente y fue desarrollado por dos investigadores que trabajan en Estados Unidos. Por eso de ahí que yo hable de este contexto político, porque lo hacen en Estados Unidos en específico. Y debo primero, antes que nada, decirles dos cosas. Una es que el paper que yo leí, que es el que les vamos a compartir la liga en el podcast, es el que pude bajar de Sci-Hub y de hecho es una pre... Bueno, ellos le ponen pre-proof de lo que se publicó en el journal. O sea, significa que esta no es la parte, la edición final del artículo. Pero fue el que pude conseguir de Sci-Hub porque este artículo no está de manera gratuita en ningún lugar. ¡Maldito! Ah, ¿Piratería? Sí mi imagen de la piratería ¿eh? y pues bueno no, no pude el, el artículo que les traigo no es la versión final
2: no, aquí apoyamos a cualquier bucanero bueno <ríe> estoy hablando por mí pero
0: <ríe> sí, yo también estoy a favor de que la, la ciencia sea abierta entonces por eso me mantuve con este pre preimpresión y eh, otra cosa que les tengo que decir es que también este es un artículo que está basado en un estudio psicológico o sea todo el el marco teórico es desde la psicología y recordemos esta cuestión que tienen los estudios de la psicología que son poco reproducibles. Y de hecho los investigadores en sus conclusiones es lo que dicen, ellos tuvieron problemas para reproducir sus propios resultados. Entonces, este artículo quiero que lo tomemos con las pinzas que merece la metodología. ¿De acuerdo?
2: Va, va, que va.
0: Entonces, los investigadores parten del supuesto de que efectivamente los conservadores tienen una postura bastante radical con temas ambientales, a diferencia de los liberales, que tienen una postura más abierta hacia temas ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, los, los liberales se consideran generalmente proambientalistas y los conservadores, por lo general, tienen a mantener estas ideas muy eh, lejanas de lo que necesitamos actualmente con temas ambientales. Entonces, eso es de lo que parten estos investigadores. También se basan en la teoría de la fundación moral. ¿Qué significa esto? Que existen cinco pilares morales universales que hacen que las personas juzguemos todo lo que tiene que ver con el universo, la manera en cómo nos acercamos al entendimiento de lo que es universal. ¿Y qué significa eso? Les voy a leer estos cinco eh, pilares de lo moral. Lo que entendemos entonces como de esta teoría de la moral tiene que ver con, uno, ¿Qué que hacemos entre cuidado y daño. Dos, la distinción que hacemos entre justo y engaño. Tres, lo que tiene que ver con lealtad y betrayal, que podría ser como... Eh,
2: traición.
0: Traición, gracias. Cuatro, lo que tiene que ver con autoridad y subversión. Y cinco, lo que tiene que ver con santidad y degradación.
2: El pecado.
0: Exactamente. Entonces, <risa> lo, que dicen, lo que definen estos investigadores es que lo que entendemos entre justo y mentir tiene que ver con todo esto que entendemos como justicia, reciprocidad, un tratamiento justo entre los otros y prevenir engañar a las personas. El segundo pilar que tiene que ver contra entre la lealtad y el engaño tiene que ver con todo esto que nosotros entendemos como pertenecer a un grupo, es decir, si yo soy mexicana, aquello que me une a todo lo que entiendo como mexicano, ¿no? el que me guste el picante, por ejemplo, o el que me guste José Alfredo Jiménez. Eso significa que si, yo no, <ríe> si yo no cumplo con estos valores, significa que estoy, en, eh, no engañando, pero como siendo desleal a este grupo al que yo pertenezco. El tercer pilar que tiene que ver entre autoridad y subversiones son todas estas ideas de lo que entendemos como las jerarquías sociales. Entonces entendemos que hay líderes a los que se les tiene que respetar, y si nosotros rompemos con esta idea de jerarquía, entonces estamos siendo subversivos. El cuarto pilar sobre lo que se sostiene en la moralidad es que santidad y degradación tiene que ver aquello que nos protege, con aquello que es puro, y que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios de los que ocupa la gente en este grupo social, y también entonces con jerarquías. Estas cinco, cinco pilares, a su vez, se dividen en dos grandes grupos que tienen que ver con los valores individuales y los valores grupales. Entonces, los valores individuales implican los dos pilares que son el del cuidado contra el daño y el de lo justo contra el engaño. Mientras que este grupo, que tiene que ver con lo social, implica a, otros a los otros tres pilares restantes, que son el de autoridad contra subversión lealtad contra engaño y santidad contra degradación. Y es muy interesante porque se ha visto que aquellas personas que son liberales únicamente utilizan su percepción moral basada en dos pilares, es decir, únicamente en el gran valor, el, perdón, en el gran grupo que es sobre lo individual, mientras que los conservadores eh, utilizan los cinco grandes pilares por igual. Esto es muy interesante, porque eh, justamente logra explicar, por ejemplo, esta idea que tienen los liberales del individuo, ¿no? de, de cómo es la persona en sí el que es importante para la sociedad, mientras que los conservadores entienden que es el conjunto de personas los que son valiosos para la sociedad. Lo cual me parece un poco contraintuitivo por estas ideas, por ejemplo, del comunismo, ¿no? de que es el común el que es importante para la sociedad y no tanto el individuo. Eh, pero bueno, por eso les digo que este estudio lo tenemos que tomar con pincitas. Y entonces, eh, basado en todo este grupo teórico, lo que los investigadores dicen es que se han visto en otros estudios que aquellos mensajes de comunicación que apelan a, a los liberales no son recibidos por los conservadores, justamente porque tienen este, este sesgo de que solo apelan a dos pilares morales y no apelan a todo este conjunto de pilares mora morales. Y que, por tanto, por mucho que se hagan mensajes ambientales, si se hacen desde una postura liberal, los conservadores nunca van a poder apoyar posturas ambientales porque no completan su esquema moral. Esto es muy interesante porque las personas que son proambientales, es decir, los liberales, son los que están generando estos mensajes ambientales. Entonces, si un liberal quiere llegarle a un conservador pero únicamente utiliza dos pilares morales, no va a poder completar este mensaje y por tanto los conservadores no van a poder apoyar ese mensaje. Y es justamente lo que dicen los investigadores de este artículo. Nosotros humanos únicamente tomamos como válidos aquellas ideas que, son, eh, que se alinean a nuestros valores morales. Entonces, si tú me dices algo que no se alinea a mis valores morales, no te voy a hacer caso, por mucho que me estés dando evidencia que se sustenta en, en resultados, en algo reproducible. si nos, Me tienes que decir aquello con lo que yo estoy de acuerdo, de acuerdo a mi formación moral, para yo hacerte caso. Y bueno, sí. basado en esta premisa, entonces, lo que proponen estos investigadores es, ok, generemos mensajes basados en dos pilares y en cinco pilares para ver cómo responden los conservadores. Si sabemos que los liberales son proambientales, de faul, entonces no tenemos que esforzarnos en generar mensajes para llegarles a ellos, sino que más bien tenemos que aliarnos a través de una comunicación efectiva para llegarle a los conservadores que son las personas que no apoyan estos movimientos proambientales que también es muy interesante porque ellos mismos en este artículo ponen unos porcentajes de cuántas personas apoyan eh, lo proambiental en Estados Unidos y que ahora no lo encuentro pero se los voy a decir más al final entonces, eh, les digo, este estudio está muy bien hecho, la verdad, porque utiliza muchas estrategias para poder llegar a los resultados. De hecho, desarrollan el estudio en tres partes. Primero hicieron una parte que es, ¿cuál es la palabra?
1: Eh, ¿De perspectiva? O piloto.
0: Ajá, Hicieron como un estudio piloto para ver cómo iba a funcionar su estudio. Entonces, primero lo aplicaron en estudiantes universitarios, hicieron una prueba piloto, les preguntaron a los eh, estudiantes que ellos mismos se definieran como liberales o conservadores, les hicieron un cuestionario generando eh, eh, frases basadas en estos cinco pilares, y una vez que hicieron esto, lo pusieron a prueba. Entonces lo montaron una, un cuestionario en, re, en una página de internet y entrevistaron a un buen grupo de personas. El más grande de estas personas tenía 77 años, la persona más joven tenía 19 años, y justamente lo que buscaban es que... Obtener una manera en saber cómo estaban siendo recibidos los mensajes por parte de los conservadores cuando el mensaje se basa en una construcción de los cinco pilares, mor mor pi cinco pilares morales. Finalmente, de muchos estudios, eh, les digo, en distintas etapas con distintas personas, encontraron que efectivamente sí es así como ellos habían hipotetizado. Cuando uno construye un mensaje basado en cinco pilares morales, los conservadores pueden llegar a no solamente comprender el mensaje, sino incluso modificar su comportamiento. Es decir, decir, ok, estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Cuando un mensaje proambiental se genera solamente utilizando los dos pilares en los que se mueven los liberales, es un insuficiente para poder llegarle a los conservadores y por tanto no hay una modificación en el comportamiento. Lo que estos investigadores entonces sugieren es que nuestra manera de acercarnos al público objetivo, que son estos conservadores, es modificando la manera en cómo nos comunicamos y apelar entonces a su esquema de identidad cognitiva y a todas estas emociones, valores, sentimientos que ellos manejan para poder mover lo que ellos consideran que se tendría que estar haciendo en el planeta en pro de una conservación ambiental.
1: Ah, yo te iba a preguntar este, si nos puedes dar quizá ejemplo de cómo... O sea, de cómo se modifica un mensaje para que considere estos cinco pilares morales. O sea, como un ejemplo del de dos pilares y luego Ajá. uno de cinco. Exacto, exacto.
0: Fíjate que eso a mí me parece muy desconcertante del estudio porque yo estaba esperando que ellos describieran cuáles fueron las oraciones que les dijeron a las personas. Ajá. Y no. Sin embargo, en el artículo no ponen esas oraciones. Entonces a mí no. eso me desconcierta. Me desconcierta mucho. Porque solamente, lo único que hacen es que les ponen, por ejemplo, le pedimos a los participantes que calificaran en una escala de 5 en qué están más de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados. Y entonces ponen, el primero es que el petróleo y el gas deben ser permitidos, el desarrollo de la producción de gas y petróleo deben ser permitidos en Estados Unidos. Los Estados Unidos deben tra transitar lejos de las energías fósiles lo más pronto posible Estados Unidos debería ser líder en parar el cambio climático entonces esos son como los temas que ellos le propusieron a la gente pero la redacción tal cual de las oraciones no la ponen
1: yeah.
0: y uh -huh. Uh -huh. Eh, otra cosa que ponen también es que les fue complicado desarrollar las oraciones porque tenían que ser similares, o sea la, los participantes no tenían que identificar que eran una oración liberal y una oración conservadora Justamente como para que no hubiera este sesgo.
1: Uh -huh.
0: Y entonces tenían que poner el mismo la misma longitud de las palabras, el mismo número de palabras, para que ellos no se dieran cuenta. Y entonces ellos sí dicen que fue difícil armar estas oraciones, pero no ponen las oraciones. ¿Qué mm. les pasa? <risa> Creo, mm. me da la impresión de que tiene que ver con que justamente leí el artículo previo a la publicación.
1: Puede ser. Pero puede ser.
0: era el único artículo sí. que pude descargar de Syhoff. Uh -huh. Entonces, se aguanta.
1: Sí, no, bueno, y es que justamente en ese tipo de propuestas como que... Eh como se dice, el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, la elección muy particular de palabras es la que seguramente moverá esta aguja eh, no, no hacia un tengo lado las oraciones. otro, ¿no? Uh -huh. Sí, no, no, no explico no, pero este... Eh, o sea, también lo que veo es que el artículo parece respaldar una especie de, de sabiduría colectiva antigua que es un poco como que cuando vayas a China pues trata de hablar en chino ¿no? o de hacer las cosas que se hacen en China, pues lo que quieres es comunicarte con esas personas, tiene sentido que trates de entrar a su marco de valores, ¿no? O, sí, a su marco de valores.
4: Sí,
3: y yo sumando a eso, también creo que es muy interesante pensando lo que es justo muy contexto dependiente, ¿no? Por ejemplo, me imagino que en Estados Unidos los conservadores sí son más grupales, quizás por este nacionalismo, pero países con un nacionalismo menos marcado, quizás ahí se mueve un poquito esa balanza, ¿no? sí. Y creo que también por eso es importante que tomemos en cuenta
0: el contexto estadounidense, justo por esto que dices tú, Ana, como que están muy bien divididas las intenciones políticas en Estados Unidos y creo que también ayuda mucho para justamente relacionarlos con la comprensión que ellos tienen del medio ambiente. Probablemente en otro país sea mucho más complicado hacer este estudio por el número de preferencias políticas y porque al final de cuentas no es tan marcada esta visión que se tiene del medio ambiente en el sentido de que los conservadores saben que se tienen que seguir explotando pozos petroleros en Estados Unidos y los liberales dicen que no. Eh, pero probablemente en otro país no sea tan claro. No no sé, en el caso de México, por ejemplo, muchos siguen apelando a que se sigan explotando petróleos porque la empresa más importante en México es Pemex no y la economía está basada en esta empresa, dependemos de ella. Y no es lo mismo que en Estados Unidos que hacen fracking, por ejemplo. ¿no? Entonces no sé en otro contexto cómo sería, pero sí, en el caso de Estados Unidos es como el caso perfecto.
2: Yo, yo sí quiero agregar un comentario, que tengo sacármelo del pecho, porque siempre que escucho este tipo de estudios, eh, sobre todo analizando aspectos psicológicos y que se realizan en Estados Unidos, a mí me causa un escosor terrible, que siempre hagan esta división entre conservadores y liberales, porque no solo, por ejemplo en este estudio, argumentan que la reproducibilidad es complicada pero uh -huh. si nosotros queremos ver ese mismo aspecto del que están explorando en otro país, pues ya no podemos porque se cierran a, esto, a esta eh, dualidad que ellos en su imaginario colectivo hacen entre liberales y conservadores, y no podemos más bien movernos en, unas, en un espectro de preferencias políticas, porque uno, como bien dice, comenta Ana, pues depende mucho de su contexto y yo te aseguro que lo, un liberal, un, un, un conservador del sur de Estados Unidos va a ser muy distinto a un liberal, de, a, un, a un conservador del norte y del mm. del, del sur, del, del este y del oeste, ¿no? Entonces cada uno vive en un contexto muy distinto y se, mucho más, bueno, en, en mi muy particular punto de vista, pienso que un estudio de este tipo sería mucho más rico si dejáramos de encajonarnos en una, en una corriente política y mejor entender el contexto bajo el cual nosotros tendemos a tener estas preferencias políticas.
0: Y estoy muy de acuerdo con eso que dices. Por ejemplo, yo pensaba cuando leía el estudio en Los Españoles, que está el PP, el Partido Popular, que es conservador, y el PSOE, que es el Partido Liberal eh, Socialdemócrata. Y probablemente allí en esta sociedad pudiera hacerse esta distinción, pero aparece un tercer elemento, que es el de Juntas Podemos, que son mucho más de izquierda, y probablemente la distinción sea mucho más complicada. Y, y sí, ¿no? O en el caso mexicano igual, la, la discusión que hay de que el partido que se entiende de izquierda, muchos dicen eso no es de izquierda. Entonces, es, es muy complicado, como dices, Patch, como que a los gringos les encanta... Eh, presumir de esta distinción entre ellos, pero no sé, o sea, yo escucho algunas ideas que tiene, por ejemplo, ahora John Biden, que es el que parece ser que va a ser el que va a terminar siendo el representante del Partido Demócrata, y tiene ideas bastante cuestionables que yo incluso diría que son de centro-derecha.
2: Pero, por ejemplo, si eres de Estados Unidos, por así prácticamente por definición, o sea, son, imp son imperialistas, o sea, claro. apoyan este, este no, no quiero decir tal cual imperialistas, ¿no? O pues, si no... Eh, ah, sí, ya, ya, ya. sí, exacto, no, no pero me refiero a que apoyan esta economía de guerra en la cual se basa Estados Unidos, ¿no? Y ya entrando en eso, pues simplemente de, de hablar de izquierda y derecha o de liberales y conservadores, yo creo que más tiende a, bastante a la derecha y se espantan muy fácil en la población de Estados Unidos cuando entran ideas eh, socialistas comunistas, como por ejemplo cuando ocurrió el levantamiento de Bernie Sanders en, en en las elecciones pasadas, pues mucho con lo que lo atacaban eran sus ideas socialistas, ¿no? Y es prácticamente hablar del coco por allá.
0: Incluso ahora que, John Biden, que Bernie Sanders parecía que era uno de los más fuertes, pues está quedando súper atrás contra John Biden, justo porque tiene ideas muy, que ellos consideran muy radicales de izquierda.
3: Y perdón, pero que haya salud para todos, no sé.
2: Es muy, es muy comunista de su parte
3: por ejemplo en ese sentido también él entraría dentro de esta parte grupal ¿no? o sea como que en este estudio es curioso cómo hacen esa división tan marcada
0: y a mí, a mí eso fue algo que me brincó mucho porque estos cinco pilares, de, o sea yo de manera sin, sin entrar todavía en esta teoría de la que habla el, el estudio yo pensaría que los conservadores se basan en menos pilares morales que los, que los liberales, o sea yo pensaría que es que no sé, porque ya al mismo tiempo es como los conservadores como que tienen arraigadas un montón de valores, y luego eso es lo que les cuesta trabajo pensar fuera de la caja. Pero al mismo tiempo, justo como dices Ana, o sea, los, los socialistas se basan en esta idea de comunidad, ¿no? De que todo, todos son igual de importantes y todos le aportan a la comunidad, y resulta contraintuitivo cuando lees esta idea de la, de la agrupación que usan los conservadores. Entonces, la verdad está muy interesante.
1: Uh -huh.
3: Está súper interesante.
1: Sí, sí. Y pero... Ajá.
0: Perdón, Vic, también creo que sirve mucho justo para los que hacemos comunicación de la ciencia. Claro. Porque, justo tal vez estamos comunicando, justo como dice Greta Thunberg, estamos, ahí está la ciencia. Probablemente el problema es cómo lo estamos comunicando. Se nos olvida que los humanos no somos nada más datos, sino también somos emociones y sentimientos. Uh
1: -huh. Sí, era justo lo que. Yo iba a... loca. Sí, justo lo que yo iba a decir. O sea, este estudio como que eh, pone de manifiesto muy claramente que eh, los mensajes científicos llegan a personas que tienen preferencias políticas. ¿no? O sea, es casi seguro que cualquier persona con la que hables tiene alguna preferencia política, esté dentro o fuera de la ciencia. ¿no? Entonces, ¿cómo es que esas preferencias políticas... Y no somos políticas... pozos vacíos a los
0: que nada más queremos porcentajes uh -huh. o datos. Exacto.
1: O sea, ¿Y, y si ¿cómo? a mí
0: me dices algo que va en contra de mis valores morales, no te voy a hacer caso.
1: Pero fíjate, esa es justamente la actitud, ¿no? Se puede quizá... Eh se puede pasar por encima de esa, de esa postura. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es cómo hacer, cómo comunicar ciencia considerando que tu postura política puede influir en tu apertura a la ciencia. Entonces creo de que acuerdo. es un gran tema, es un, un gran tema, sí, y muy importante ahora.
3: Claro, y en ese sentido, yo creo que, algo pues, que sí, también se vuelve súper interesante. ¿eh? Es la parte de cómo es que los liberales, quizás si sí toman estos cinco puntos, también los atrapará, ¿no? O sea, quizás lo que habría que intentar es mandar mensajes con los cinco puntos o si eso en realidad termina repeliendo a los liberales que ya pensaban en
1: conservación. Mm, exacto. Pero bueno, definitivamente muy interesante, Sof, este tema.
0: Y sí, muchas gracias.
1: Buenísimo. Muchas gracias a ti, Sof. Entonces, eh, bueno, amigos, pasaremos entonces a la tercera sección eh, en la que tendremos una invitada más, pero ya lo diremos en aquella sección. Vamos.
4: La papaya es una fruta tropical muy popular, 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 popular. Popular, 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 popular. Popular, popular, popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo.
1: Muy bien, estamos en esta tercera sección eh, en el que hablaremos del trabajo de Ana, pero para eso también se nos va a unir alguien más, otra invitada, Patch, ¿quién es?
2: Ah, la presento. Ella es la doctora Ekdelbal y es la encargada, la jefa, del Laboratorio de Interacciones Bióticas en hábitats Alterados del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad del UNAM, y ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la misma UNAM y doctora en ecología por el Colegio Imperial del Reino Unido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte con nosotros a esta conversación.
4: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos trabajos que hemos hecho con Ana.
1: Ah, sí. sí. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Fantástico. Pues entonces, eh, si quieren, comienzan a platicarnos. ¿Qué es lo que hicieron?
3: Este, bueno, pues creo que yo empiezo. Eh, pues en general que eh, que yo hemos tenido formas de encontrarnos en la vida muy curiosas, en las que antes de empezar este proyecto del que voy a hablar ahorita, pues yo trabajé para ella viendo eh, como diversidad de mariposas en diferentes lugares, en el bosque tropical seco de Chamela. Y para esto yo viví seis meses en esa zona.
2: Oye, ¿y dónde está Chamela, Para ay, la gente que no sabe
3: ay, claro. dónde está no, pues Chamele está en un lugar paradisíaco, en la costa de Jalisco, en un es lugar que se llama bien. Costa Alegre, mm -hmm. y se caracteriza porque es un bosque tropical seco. Entonces, la mitad del año es muy, muy árido, pero la otra mitad llueve como en una selva. Entonces, es muy cambiante y es al lado del mar también.
2: Suena, suena muy paradisíaco. Esto, aparte, es en la zona oriente, de, en la zona occidente del país, del lado, en las costas del Pacífico. Exacto, sí. Está, está sí. lindo.
3: Está lindo, paraíso costa alegre. Pues sí, entonces, pues ahí estábamos trabajando, y en cuanto yo terminé esa parte, yo me daba cuenta que había mucha gente que trabajaba como en la zona de selva, pero en sí no volteamos tanto a ver hacia afuera, o al menos no los biólogos que yo conocí. Entonces, terminando ese proyecto, pues hablando con él yo le decía, ¿por qué no vemos como el impacto de la naturaleza? O sea, como de estos relictos de vegetación, que además también tienen bosques maduros, sobre la agricultura de la zona, que es principalmente como papayas, mangos, sandías, melón... Pepino, y, y pues muchas de las parcelas están literalmente embebidas en el bosque. Entonces, de ahí salió.
4: ¿Eh? Sí, me gustaría comentar un poco esto que dice Ana: de es que los biólogos tenemos la tendencia a estudiar como los lugares más prístinos, ¿no? El bosque más. de nuestro planeta está bastante transformado, ¿no? Entonces, conocemos mucho menos estas zonas transformadas. Entonces, con esta idea de Ana, pues, estamos comenzando a explorar estos lugares que si bien están rodeados por una vegetación natural, pues, realmente los procesos que ocurren en la agricultura, en la ganadería y eso, no están tan bien estudiados desde el punto de vista biológico. Entonces, pues, como que esas eran las inquietudes que teníamos cuando Ana comenzó a hacer su tesis de maestría. Ya, Sí, sí. Y pues entonces
3: como que empezamos a voltear y a ver qué ya se había hecho y como que de forma muy fortuita llegamos a los cultivos de papaya y pues de paso descubrimos que la papaya es una fruta nacional, o sea, el origen y diversificación de este grupo es en México, yo creo que muy, muy pocos mexicanos sabemos eso mm. y, y lo que queríamos hacer en un principio era ver cómo era el aporte de polinización, o sea, ¿qué tanto se polinizaban más, no? Y fuimos descubriendo que en realidad se autopolinizan, o sea, las variedades ya domesticadas, como la papaya maradol, y, y que lo más importante para los agricultores eran las plagas.
2: O sea, de lo que más se preocupan los agricultores que siembran papaya, lo que más se preocupa es que, qué tantas plagas vayan a tener sus cultivos.
3: Sí, justo. Y pues en realidad las papayas silvestres tienen dos sexos muy marcados, unas hembras y otros machos. Entonces, nosotras esperábamos que en las cultivadas viéramos eso y la polinización fuera lo más importante para la producción de frutos. Pero resulta que las papayas ya cultivadas son hermafroditas, se autopolinizan y, por lo tanto, producen frutos sin
2: necesidad de polinizadores. Oye, pero entonces, ¿cómo, cómo está eso de que son, o sea, hay, hay papayas hembras y hay papayas machos de ese lado? ¿Tú puedes distinguirlas, Ana? Sí, claro. De hecho, ¿El fruto
0: lo super... puedes, del fruto puedes saber si es
3: hembra o macho. Sí, bueno, los oh, machos la... no dan, ah, <risa> pero sí, sí, no. las hermafroditas y las hembras sí. Pero, De ¿cómo? hecho, las hermafroditas son como las que siempre comemos, como frutos alargados, y las hembras dan frutos muy redonditos, como pelotitas, que son esas más redondas que se ven a veces. Mm.
4: Los machos okay. no
0: dan. <risa> <Okay>. <risa> podría, podría ser como eh... Ay, perdón, las interrumpía. todas, es horrible. Pero podría ser un poco, o sea, estoy pensando en el maíz, por ejemplo, que tiene ya una asociación con los humanos súper fuerte para su, su cultivo y entonces las papayas, a causa de una acción humana, ya han modificado su, su naturaleza.
4: No, en este bueno. caso sí, las han seleccionado, las han seleccionado para que no dependan de que haya papayas hembra y papayas macho en una plantación para poder producir frutos, ¿no? Entonces han seleccionado las plantas que son hermafroditas, entonces tienen flores que tienen los dos sexos, entonces todas las papayas de ese cultivo van a dar frutos, que es lo que se vende, por eso eh, les interesa, nos ha interesado seleccionar estas variedades. Y a veces, dentro del cultivo, te encuentras una papaya macho, pero generalmente las quitan. Ah,
3: el... oh. Sí, sí, de hecho, la forma de sembrar es poner cuatro semillas porque puede ser que sean hembras, hermafroditas
2: o machos. Ah, o sea, ellos no saben. Es como una lotería de papayas.
3: Exacto. Y cuando ya dan flores, cortan a las otras tres.
2: Ah, órale.
0: Sí. Qué interesante. Y, o sea, no funciona como esta situación un poco como de cementales, sino simplemente se deshacen de los machos y dejan a las hermafroditas.
3: Exacto. Sí. A menos de que las cuatro sean macho, la que se queda.
4: Yo supongo que en el largo plazo sí les conviene que haya algunos machos, ¿no? Para que haya como no? más diversidad. Pero sí. La verdad es que la mayoría de los agricultores ¿Pero... no ven, no ven el largo plazo, sino ¿Pero... están viendo la. Perdón.
0: Era justo lo que les iba a preguntar, ¿qué onda con la variabilidad? O sea, porque al deshacerse de los machos, pues, ¿qué pasa allí con las, las identidades que pueden agregar a estos machos?
3: Pues justo, eh, se cree que pues, puede haber como pérdida de diversidad genética, pero en realidad los agricultores compran semillas.
4: Mm. Como
3: que pocos son los que mantienen la propia semilla que tienen de la parcela
4: que les interesa es producir el fruto, pero en realidad no es como la agricultura tradicional del maíz, ¿no? que, que los agricultores siempre guardan un poco de semilla para el año que entra. Aquí, el mm. año que entra, no necesariamente siembran papaya, entonces no, no les interesa guardar la semilla.
2: Ya. Oigan, y en este, en este cultivo eh, de papaya y bajo este contexto, ustedes publicaron este artículo en, en la revista Agriculture, Ecosystems and Environment. Y en su artículo comentan eh, cómo, cómo las plantaciones de cómo la, cómo lo, las comunidades de artrópodos entran aquí como plagas y cómo juegan eh, más bien cómo el, el paisaje juega un papel dentro de esta eh, dentro de este juego de cultivos como bien decían como las partes conservadas eh, el cultivo que tienen y pues con los con el contexto de los de los insectos que tienen allá adentro.
3: sí sí eh, ahí lo que quisimos ver es que muchas veces, cuando se hacen estos estudios, pesa mucho la parte del manejo y a veces no tanto del paisaje aledaño. O pesa mucho la parte del paisaje y no tanto del manejo. Entonces, ahorita, como en temas de agricultura, se quiere ver como cuál es el impacto de estas dos variables. Eh, y lo que hicimos fue poner en contexto tanto la parte del paisaje, entonces tomamos parcelas que tenían paisajes muy degradados, o sea, como en su mayoría cultivos y parcelas que estaban en medio del bosque, ¿no? Para ver si había diferencias entre las que tenían más agricultura alrededor y otras que tuvieran más bosque alrededor y por otro lado jugamos con el manejo en el sentido de las que eran más orgánicas o con manejos más alternativos en los que se usan como fertilizantes orgánicos, abonos repelentes de insectos en vez de pesticidas y quizás policultivos a la contraparte del monocultivo de papaya con pesticidas sintéticos y con fertilizantes sintéticos y en eso salieron muchas cosas muy interesantes eh, vimos que en realidad el bosque aquí juega una función doble porque la mitad del año como les comentaba que es muy seco eh, lo que salió es que cuando tienes una parcela rodeada de bosque seco, en realidad tienes menos plagas. O sea, como que en la temporada de secas hay menos plagas en las parcelas rodeadas por bosque, que hay que contemplar que está seco, que en las parcelas rodeadas por cultivos. Y en este sentido, las parcelas rodeadas por cultivos tienen un riego, entonces están verdes, y creemos que quizás ahí las plagas encuentran más recursos que cuando tienes bosque seco alrededor, y, que no tiene recursos para los bichos, y entonces sirve como barrera, como mega repelente. Y por otro lado, eh, en la temporada ya de lluvias, que ya es así un bosque frondoso, con hojas, con muchísimos recursos para los insectos, ya pierde un poco más el peso, y, y como que ahí lo que, lo que pesa más termina siendo un poco el manejo, porque lo que encontramos es que el manejo, independientemente de la temporada, tiene un efecto negativo sobre la cantidad de artrópodos que son enemigos naturales de las plagas. Pensemos que los artrópodos o sea, los y los insectos son de los grupos más... ...grandes que existen en el planeta, ¿no? El 80% de los animales son artrópodos, Los
2: más megadiversos. diversos súper diversos. Entonces,
3: sus funciones son todas. Desde comer hojas hasta comerse a otros bichos... ...hasta comer sangre de humano. O sea, hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, lo que quisimos era... ...separar a los bichos que encontramos en las parcelas... ...y ver a
4: qué comían. Sí, como que un poco abundando en lo que dice Ana. Normalmente tendemos a pensar en que todos los insectos son malignos y que hay que extinguirlos del planeta, ¿no? Que, uh -huh. que realmente son, o nos pican, o se comen a los cultivos, o destruyen los bosques, etcétera. Pero en realidad, como están hablando ahorita, pues son un grupo mega diverso, tienen muchísimas especies y muchas de ellas en realidad son benéficas, ¿no? Entonces. Justamente en el, en el trabajo de Ana, pues pudimos observar que los depredadores, los insectos que son depredadores, pues tienen un rol fundamental y cuando, porque se comen a las plagas a los insectos que sí son dañinos para el cultivo de papayas. Y cuando... Eh, digamos, se aplican insecticidas que en teoría están destinados a acabar con las plagas, pues también están acabando con estos enemigos naturales, ¿no? Entonces ahí realmente pues esta técnica de manejo que implica acabar con todo, pues tiene repercusiones negativas al final en el cultivo, ¿no?
2: Claro.
3: Sí, y entonces además de eso vimos que ese daño sobre los depredadores tiene un impacto en, como que tiene un efecto en cascada a la hora de la producción porque el tipo de análisis que hicimos analizaba cómo era el efecto de estas variables tanto del manejo como del bosque sobre depredadores y plagas pero además contemplamos el daño en las plantaciones y la producción final. Entonces otro de los grandes resultados que tuvimos es que los depredadores de las plagas tienen un efecto positivo y muy alto sobre la producción.
2: ¿En qué sentido?
3: En que donde hay más depredadores, hay, hay alrededor del doble de producción de papaya.
2: Ah, vale. Uno, o sea, claro, lo que pensarías que, que te estás deshaciendo, ¿no? Con el, con el manejo tan intenso, al parecer es contraproducente.
3: Sí, es súper contraproducente. Y muchos estudios previos en realidad han encontrado el efecto negativo del manejo intensivo, o sea, del uso de pesticidas en particular, sobre estos insectos depredadores que al final tienen la función de un control biológico, ¿no? Entonces, cuando se encuentran estos efectos, sí se nota que se pierden ciertas eh, producciones, o sea, como una mayor producción en los cultivos. Y dentro de esto, también algo que llama la atención, regresando a lo de la polinización, es que en realidad el, el efecto positivo de los depredadores que encontramos sobre la producción no es en realidad en que disminuyan las plagas. Entonces nos preguntamos, y eso quedó como pregunta al aire para quien quiera estudiarlo, ¿cuál era el efecto como tal de estos, de estos depredadores? no? ¿Qué más están haciendo además de comer plagas? Y muchos de ellos eran hormigas, avispas, eh, catarinas, y creemos que tal vez, pues muchos de ellos en realidad también funcionan como polinizadores.
1: Ah, ok. Sí, justamente lo que iba a preguntar era eso, ¿no? Es decir, ¿cómo se dieron cuenta que el efecto de los depredadores no era controlar directamente la plaga?
4: Pues lo que pasa es que vimos que, que las plagas sí disminuían, pero no tanto, ¿no? Entonces vimos que tenía que ser otro efecto diferenciado. Y, y entonces ahí Ana se puso a buscar en la literatura y entonces pues sí se ha visto que algunos de estos depredadores pudieran estar también participando en la polinización. Pero como dice Ana, tenemos que probarlo,
1: eso no lo hemos hecho todavía. Ok, sí, sí, sí. Eh, una cosa que también quería preguntarles es justamente, eh, o sea, ¿su estudio se puede decir que se inserta en esta disciplina claro. grande y emergente que es la agroecología.
4: Exactamente, que es realmente juntar dos ciencias que habían estado separadas por mucho tiempo, ¿no? Oh. La agronomía, que solamente se enfocaba en la productividad y la ecología, que tendía más a estudiar como interacciones bióticas, pero en sistemas que no han sido manejados por el hombre, ¿no? Entonces, justo la agro agroecología lo que busca es esos principios que se conocen de los sistemas naturales, pues cómo aplicarlos a la producción, sobre todo pensando en una producción sustentable, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, claro que, o sea, una vez que uno sabe eh, qué es esa agroecología, como que resulta muy evidente eh, la unión de ambas disciplinas. Pues porque pues, los cultivos ocurren aquí en la tierra, ¿no? O sea, donde están los ecosistemas. O sea, no, o sea, es, es, es ahora ya raro considerar que se les puede estudiar de manera aislada.
4: Exactamente, y si tú piensas en la milpa,
1: ¿no? O sea, la milpa
4: realmente es, es agroecología, ¿no? Es el estudio de la, digamos, empírico, ¿no? De que, pues, los... Pueblos prehispánicos, ¿no? Sabían que si juntaban el maíz con el frijol y la calabaza, pues la producción era mucho mejor, ¿no?
2: Quizá no nosotros, ves? perdón, quizá nosotros asumimos lo que es la milpa, pero quizá nos puedas contar un poquito para los que no no saben nuestros nuestros escuchas de Latinoamérica que no que nunca han escuchado la milpa. ¿A qué te refieres, Ek?
4: La milpa es como el, el cultivo del maíz prehispánico, ¿no? Y que bueno que hasta nuestros días en algunas comunidades se sigue cultivando así, que es cultivar el maíz junto con frijoles y calabaza, ¿no? Y, y bueno, como algunos sabrán, los frijoles tienen estas asociaciones con bacterias que fijan nitrógeno en el suelo, entonces pues, realmente funcionan como fertilizante. ¿No? Y las calabazas también se ha visto que, que son muy buenas para atraer a más insectos que pueden funcionar como controladores de plaga. Entonces realmente estas asociaciones entre plantas pues funcionan muy bien para la producción. Y, y digamos que se, compl eh, se complementan unas con otras.
0: Corríjanme si estoy mal, pero la papaya y las calabazas son familiares, ¿no? ¿No?
4: Eh, me mm. parece que no. No, no, ah, okay. no, porque... No, la, la familia de las papayas es caricase, ¿no, Ana? Y, sí. Y caricas. la familia de, de, la, sí. de las calabazas son curvitáceas, entonces no.
0: Ajá, no. Ah, ok, entonces eso fue error mío. Qué bueno que me corrigieron. Muchas gracias.
4: Pero,
3: pero el orden sí es, es brasicales. Dijéramos que están englobadas. En... Ándale, sí. Ver, pero es hasta a nivel
0: de orden. ¿no? Ajá. Sí, son lejanos. Son lejanos.
3: <risas> okay.
1: pero, pero bueno, pensando justo en la idea de una milpa, eh, Ana Ek, con estudios como el suyo ¿se podría llegar a proponer una eh, integración de diferentes especies cultivadas, digamos, con, donde cada una tenga como alguna función particular?
3: Sí, eh, eso ya se ha visto en muchos estudios, tanto de agroecología como de agroforestería previos, en eh, donde se han dado cuenta que en realidad entre más diverso el sistema, hay más posibilidades de generar nichos para diferentes insectos, animales, y de este modo diversificar las funciones y minimizar como la predominancia de un solo cultivo más vulnerable a plagas, ¿no? Por ejemplo, en estos cultivos de papaya que analizamos, eh, parte de nuestra caracterización del manejo incluye los policultivos. En esta zona también se siembran cocos, eh, mangos y tamarindos y algunas parcelas metían cocotales, o sea, es como una parcela de papaya con cocos, ¿no? Y otras tenían papayas con mangos. Y al final, estos árboles que funcionan como árboles perennes que van, se van a mantener en la parcela, pueden estar cumpliendo muchas funciones interesantes para los cultivos, como adaptaciones locales de las plagas a esa parcela. Como que una vez que termina el cultivo de papaya, pues los depredadores de las plagas pueden quedarse viviendo cerca de los mangos. Igual pasa un poquito claro. con las plagas, pero lo que se ha visto es que favorece mucho a las poblaciones de insectos benéficos.
2: Como manera de refugios.
3: Sí, sí, mm. justo, porque muchos de los insectos que se alimentan de otros insectos dependen, cuando no hay comida, de néctar de flores y, y de otros recursos. Como que comen de todo.
2: Mm -hmm. Esto esto que mencionan, a mí me llama mucho la atención porque es completamente opuesto a lo que estamos acostumbrados del manejo agrícola intensivo que hemos llevado a partir de las revoluciones verdes que hemos tenido en el siglo XX y que es esto de intensificar la tierra para aprovechar la máxima producción eh, y de la mano cabe mencionar de que aquí en Historias sensacionales hemos hablado muy, mucho de del, del apocalipsis de insectos, como lo han llamado, ¿no? También no, platicamos sí. hace varios episodios de este estudio alemán en el que identifican a lo largo de, un, de una... de estar revisando muestras que tienen un periodo de tiempo muy, muy amplio, cerca más de 40 años, de cómo se reducen estos insectos eh, y, y cómo es muy paulatino y cómo es muy difícil darse cuenta. Y lo que ustedes mencionan es engloba estas dos partes, ¿no? Porque ustedes están diciendo que la intensificación... Eh, digamos que aumentar estos pesticidas que uno pensaría que son malos en el, en el eh, digamos, tener los insectos y meter pesticidas es lo mejor que puedes hacer para tu cultivo y es este, este paradigma, si lo podemos llamar de alguna forma, del siglo XX. Y después ustedes lo que encuentran es que, por el contrario, matar a tus insectos que tienes en tu cultivo va a ser contraproducente para la producción.
3: Sí, precisamente. Eso es algo que muchos estudios que ahora se enfocan en formas de, tra de manejo más alternativas y también tradicionales. Cabe mencionar que México lleva 9000 años de agricultura. Entonces, de repente, volver a ver cómo se hace la agricultura tradicional o en la que se incorporan muchos elementos naturales y no solo la, el cultivo que te interesa, se vuelve muy rico a la hora de tener más interacciones bióticas sucediendo. O sea, pensemos que estos son ecosistemas. Entonces, de repente, se vuelven ecosistemas súper diversos. Y yo creo que algo que la agricultura le puede apostar en un futuro, y sí si me atrevo a decirlo, es como al momento de diversificar, quizás no vas a tener muchísimas toneladas de papaya, pero vas a tener una gran diversidad de producción de frutos distintos. ¿no? Como que diversificar la producción al interior puede favorecer también.
4: Y con el miedo a las plagas que se ha tenido, eh, entonces pues todo mundo piensa que si no usas insecticidas tu cultivo va, va a fracasar, ¿no? Entonces ahí también la, las empresas pues como siempre han jugado un papel muy importante y estos estudios que han documentado como el exceso de uso de pesticidas y de fertilizantes, etcétera, en realidad no reditúan en un mejor en una mejor producción, pues nadie los conoce, ¿no? Porque ellos se encargan de demostrarnos que necesitamos todos estos insumos externos porque son su negocio, ¿no? Entonces, ahí hay como un círculo perverso, ¿no? De, de por un lado... Este, con los campesinos se tienen que gastar mucho dinero en estos insumos que no son necesarios y además como se aplican mal, pues los suelos se contaminan y la salud humana se perjudica, etc. Entonces realmente eh, pues esa es la apuesta de la agroecología poder cambiar estos paradigmas y que, que no solamente estén en las pequeñas comunidades que conservan la milpa tradicional sino que pudiéramos expandirlo a otros cultivos, ¿no? pero claro que la presión del mercado es muy fuerte. Sí,
1: sí, Oigan Perdón, Vic, adelante. Eh, no, no, eh, era más bien como para comenzar a cerrar, pero si quieres, di lo que ibas a decir, Pacho.
2: Ah, yo tengo una duda, porque ustedes eh, al principio nos comentaban que tuvieron eh, varios como uh, un gradiente de intensidad de manejo y ustedes al final obtienen estos resultados y hubo, hubo un intento de acercamiento para comunicarles, por ejemplo, a las personas que usaban eh, los pesticidas de forma tan intensa para decirles como, oye, hermano,
3: no, no es tan necesario. <risa> uh -huh. eh, sí, sí hubo un intento. En realidad, los papayos con los que trabajamos son gente muy accesible y era, estaban medio divididos, eran como mitad medio convencionales, unos más intensos que otros y unos más orgánicos que otros. Y cuando les comentamos, por ejemplo, para los de manejo alternativo no fue gran sorpresa. Fue como, claro, o sea, sí, eso es lo que intentamos y <risa> sí, lo sí. vamos a seguir promoviendo. Y con nosotros hubo un poquito más de distancia, ¿no? Porque a pesar de que, de que ellos notaron el resultado, por ejemplo, uno de los papalleros perdió alrededor del 80% de su producción, o sea, no cualquier cosa, como que la calidad bajó, no no lo perdió completamente. Eh, él lo que decía es que al final esos terrenos son rentados y él renta más de un terreno. Entonces, lo que pasa es que él decide sembrar en muchas zonas y contratar a gente no muy especializada, sino a peones que vayan y apliquen pesticidas y fertilizantes. Mientras que los de manejo alternativo sí resultaron ser de menor producción, nosotros analizamos por parcela, pero nunca contemplamos cuántas parcelas tenía cada quien. Ok, entonces lo que pasa es que la gente que... Tiene manejo alternativo, en realidad también tiene un mayor cimiento de sus plagas y de lo que está promoviendo, y lo hace a una escala al final menor. Entonces contratan a una gente más especializada.
1: Mm. Okay. Bueno, pues, en definitiva, los estudios como el que hacen ustedes, eh, pues esperamos que puedan ir como que cambiando esa marea, ¿no? Que ahora se vuelve tan necesaria en vista de las circunstancias globales en las que nos encontramos. Así es que les agradecemos mucho que hayan venido a contarnos de él. Eh, Ek, que te hayas unido para platicar también de este estudio. Y Ana, y Ek, felicidades por la publicación de él.
4: Gracias, Gracias por el espacio. Y sí, nosotros le apostamos a eso, a, a proponer alternativas para un cultivo diferente. Y pues también tiene que ver con un consumo responsable diferente, ¿no? Porque muchas veces pues, pueden ser más caros los productos, pero yo creo que vale la pena.
1: Uh -huh. Si sí, sabiendo lo que está detrás eh, Entendemos por qué son más caros ¿no? Exacto. Buenísimo, buenísimo Perfecto, pues ya solamente Nos restaría entonces preguntarles Si eh, quieren dejar algún método de contacto Para alguien que pueda eh, Escribirles quizá O en alguna cuenta de red social Twitter o algún blog O algo así que quisieran compartir Es el momento
4: Pues yo uso más el correo electrónico Porque soy más viejita Entonces eh, el correo electrónico punto arroba sieco.unam.mx.
1: Ok, y Ek es con K, ¿verdad?
4: E k d l v a l arroba .unam .mx. Fantástico.
1: Buenísimo.
2: Y
4: tú Ana. Y
3: en mi caso me pueden contactar en Twitter
4: en arroba
3: ana e m e h e, -M -E.
1: Fantástico. Buenísimo amigos. Bueno, pues entonces podemos seguir despidiéndonos y cerrando este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos muchísimo de nuevo a Ek y a Ana por habernos acompañado. Y también les dejamos nuestros medios de contacto soft. ¿Cuáles son?
0: Sí, es, recuerden que estamos en Twitter como Cienciacionales, en Facebook como Historias Cienciacionales. Si nos están escuchando es porque seguramente nos encontraron por alguna de nuestras vías de streaming. Pero si no, de cualquier manera se las decimos. Recuerden que estamos en Spotify, SoundCloud y en la aplicación de podcast de Apple como Historias Cienciacionales. Y nuestro correo electrónico es gmail.com Y nosotros, de manera personal, también estamos al alcance de cualquier red social, específicamente en Twitter. Yo personalmente estoy como SoFlofu. Ustedes cómo están. Vic, ¿tú cómo estás?
1: Yo como
2: arroba Víctor Rogelio. Y yo estoy como Pacheco V Les agradecemos mucho por llegar hasta acá y nos escuchamos hasta la próxima sí, nos escuchamos
1: pronto gracias
2: hasta pronto
4: esto fue Historias Cienciacionales el podcast